0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位朋友，大家好，我是方玉啊。我们前面有一位专业人士，又是一位作家，海蒂老师啊，赖、呃、律师好，所有听众朋友，大家好，我是海蒂。我在呃，海蒂也是我们二少全新会的伙伴。然后我们其实，在录音之前，我已经跟他聊了一个钟头。我觉得私底下聊天就如同化妆间的聊天哦，永远都是最多彩色的就是我们可以聊聊最近你发生什么事，跟我发生什么事哦。那我先讲海蒂最近发生什么事哦、啊，他有一本新书叫做《时光洗衣铺》，那是由皇冠出版的。那这本书呢，其实我用两天左右呢的下班时间就把它阅读完了，因为我其实本来阅读就很快的人。然后那时候我记得正在看那个《百名孤寂》，就是马奎斯的作品，然后听了这个呃讲座的十讲。非常精彩！我一边听的时候，就一边看这个海蒂的这篇小说。他是在谈的是洗衣铺的故事啊、哦。他有一个文案，我其实是喜欢的。在这里，你可以清洗弄脏的回忆，熨烫不平的情绪。缝补脱线的关系啊、哦，应该讲这四行字哈、哦，我觉得大概就把这整本小说的想要讲的事情就说得很清楚了。我也比较好奇的是，呃，你知道这个专业者，我自己也是有写小说，所以看到海蒂的小说，我完全理解了那种专业人士想写小说的渴望。我那时候写小说的时候有一个感受，我当然想要问海蒂，在专业者写这个小说，是因为我可以回到我这个人。我不是律师，我也不是谁的代理人。那我是我，好，我可以在这里尽情的讲我这个人，因为我的主体性在很多的个案当中是被忽略的。所以，那个我其实是呃，在很多的角色，不管是妻子、母亲啦、啊，或者是社会期待的角色，或者乃至于这个，尤其在诉讼当中、司法诉讼过程当中，你其实会失去自己的很多的观点，因为你必须要在这里头去找到很多很多的平衡，那其实是困难的。所以，写小说变成我很重要的一个呃抒发的一个方法。在那个抒发过程当中，其实我可以一个月写完一本小说。海蒂<音>，你是吗
1: ？我的这本书啊，其实有几篇，一开始的原声是在那个《皇冠》杂志里面这样，哦、然后那个主编就是邀稿的时候，我想说。找我写小说，找写故事试试看吧。我那时候不确定到底我要写出什么样的东西，他喜欢。这是你第一本小说吗？对，这是我第一本。那以前的比较像私下自己写的。哦，对我之前最早有出版的书是以工具书为主。这是我第一本出版的小说。哦、对，然后那时候就是以专栏的形式出来的時候，说我其实两天就交了三篇。我我觉得写小说跟工具书最大差别是，工具书你要很确定每一个字，或者是说你的资料来源，然后你要引经据典，或者是你要去找很多很多的那个相关背后的研究或 research。但是小说你其实可以让它。变在一个架空的世界，可是重点是那个情感是真实的。嗯，我我想我不知道赖律师的感觉是不是这样？就是写小说的那个情感是真实的时候，我们就会把自己也好，或者是我们经历的事件投射在这些架空的故事里面。但是你想要表达的意涵，包括创伤怎么修复啦，包括人跟人的连接要怎么样去经营，那些都是真实的。然后就是在那个小说的过程，我觉得很棒。是其实我根本不知道过程路径会发生什么事
0: ，是不是？就是这种感觉，就有点被附身的感觉，就是你的笔就，对对就是好像自己走了。我们说的那个笔仙，对,对,对不对？对，好诡异，对啊。这个是一个很神奇的经验，就是你完全不知道那个路径会怎么走。我记得那时候我写那个《影之光》嗯、那个小说，嗯嗯、是谈的是程序监理的，所以等一下也要问海蒂程序监理。其实家设事件法之后，程序监理的第一年，那因为我经历很多，因为我自己也是程序监理人，嗯嗯我除了是律师之外，我也自己当程序监理人。嗯、但是我就是看到好多小孩的那个声音如何的被扭曲，嗯嗯跟小孩如何的如何的遇到什么样的状况，首先自己有很多想要表达的事情，但是我还是不知道我会表达什么。嗯、可是那时候就觉得。好像那些孩子诉你说会发生什么事，然后就一一的讲出他们自己的故事。嗯嗯、譬如说，他第一有一篇，我就讲到那个叫小影，他就说我是外星人。嗯嗯、我想说，哇，你从这一句话开始告诉我，嗯、小时就从那个我是外星人，嗯嗯、那地球人都不了解我。嗯嗯 oh, 所以我那时候在看海蒂的小说的时候，我觉得海蒂应该跟我遇到同样的情形。就是好多那个内在心
1: 里面，可能潜意识里面的声音，然后没有办法被好好的说出来。可是透过一个架空的角色，而且我觉得写小说很有趣是，是每一个角色都是一部分的你自己。对，就是我都会开玩笑说，这好像是我的分灵体嘛，就是它不是全部的我，可是这个感情是我的，但事件不是我的。对，可是它就是会，反正每一个角色，每一个洗衣铺的每一砖每一瓦。都有自己的影子，
0: 可是它不是全部的我，它只是部分的我。所以我每次看完小说的时候，嗯、我就会逼很多朋友来看小说。嗯、然后为为什么你知道吗？因为我想要知道你看到这个小说，嗯、你投射出的你是什么？嗯嗯嗯、因为我写小说的人是我写完了之后，这是我。嗯，但你们一定看不出来哪个是我。可是也许你认识的人就会看到哪一个是你的时候，嗯嗯、你知道那个有点像。好像你在猜
1: 看，对拼
0: 图，欸、对。对嗯、<哼>然后呢，我有一件事情，我那时候写代用米书那个小说，那个就长篇小说。我说你看完之后你感觉，哦，你看不懂。我说那你再看第二遍，<笑><笑>而且很有趣。你问的对象不一样，比如说像我
1: ，我之前有两本工具书嘛，那我儿子从来不看，我儿子现在。国二要升国三了，这样他从来不看我的书。那这一本他就说好勉强我看一下这样。然后看完回来之后啊，后来我知道他其实只是就是男生嘛，嘴嘴巴硬，他其实都带去学校下课偷翻这样。然后他回来第一句话问我说：“你写的什么什么是不是在讲我们家的什么事情？”这样。然后我说：“哦，原来他看到的是这一段。可是我如果其他朋友，比如说一样是亲的朋友，母亲角色，他们看到的。”就会是那个母亲的那个故事，嗯、就是每一个人都会在小说或者是故事里面去投射自己，投射那个自己的情感也好，或者是自己的依赖啦、寄托。我觉得这是小说很棒的地
0: 方，这跟我们看电影、看剧是一样的事情啊。我觉得也要谢谢皇冠愿意出这本书啊，就因为呃，时光洗一部》、《小说类的哈，我觉得通常都是出版页子里头最不好卖的。坦白讲哈，就是呃，什么最海外就是。商业怎么买股票？呵呵大家可以其实去看啦，整个书市大概就长这样。第二种就是散文，而且是属于那种短暂京剧的、很短的京剧的那种心灵鸡汤的那个，也会很很是畅销书。嗯嗯那第三种呢，就是像这种比较文学类的这种小说，几乎没有出版社愿意出，是因为很很小众。但是我觉得可能呃，所以我觉得皇冠愿意去出专业者的小说这一件事情，我要先谢谢皇冠。然后第二个，谢谢我们的海蒂把这个版税竟然交给了我们儿少全新会。那为什么会交呢？因为我们有个共同的经验，就是他当过了程序监理的，对。程序监理是什么？哎，海蒂，你来说好了。的生命历程曾经去经历过，<是>因为我会写《影之光》整本小说，就是我经历了程序监理人的痛苦。是，是所以呢，就一定要透过小说来抒发我的情绪。是，那个过程真的是
1: 遇到好好啦，应该这样说。我有朋友跟我说，哎呀，能够会会真的进入法院的案子都不会是好处理的案子，嗯、所以呃，会在里面有很多的情绪纠结是难免的。这、就是我后来做完程序经理人可以跟自己说的。嗯、好啦。我就是遇到千王这样。那程序经理人是什么呢？我一开始得到的讯息是，你知道父母在离婚的时候，然后爸爸一定会说爸爸的，妈妈一定会说妈妈的，又有一个人进来替孩子说一说他需要的。那你刚好我自己身为智商心理师这样的背景，哎，你又有那个儿童发展的这个背景的专业训练，你来替孩子说说话，所以。对，确实你要到爸爸的家去看看孩子，你要去妈妈的家看看孩子，甚至必要的话要跟老师、跟这一个孩子长大的环境的周边去聊一聊。重点是你要写出一个你专业的评估或者是建议报告给法院，让法院来判断这个孩子在经历爸妈的离婚也好，或者他们分开这个过程，这个孩子在什么样的环境下长大会比较适合。那可能就会牵扯到监护权啦，或者是呃探视权的分配等等的。这样，我那时候收到的讯息，是这样就说哦，好像听起来。来没有想象的这么困难，但进去之后，我的妈呀，这真的是好揪心的历程哦！为,为什么难？为什么揪心？不是有一句话吗？所有人的烦恼都是人际关系嘛
0: 。就是、<笑>阿德勒是吧？是，那我刚
1: 好也是阿德勒学派的嘛。<笑>但我我觉得难在于，你明明知道孩子需要双亲的陪伴 <Yeah. S 2> 但你又会看到这个爸妈在两者，比如说这对夫妻，他们这对配偶，他们就是没办法走下去了。于是他们带着自己的情绪在教养里面，所以。也许是爸爸，也许是妈妈给孩子的，未必是最适合孩子本身的，但是那满足了妈妈在婚姻里面或爸爸在婚姻里面的不愉快。我们讲白了，就是比如说妈妈觉得爸爸是一个很糟的配偶，所以我就会认为你是一个不适任的父亲。可是不适任的配偶未必等于不适任的父亲。那我要如何把那个东西写在我的报告里面？我觉得那本来就是带着一个难度，加上我们的身份，你是。对爸妈来说，你是法院派来的，你就是来看我们，就是看我们够不够格的人。所以讲白了，就有点像是你就到每一个家庭去看他们演戏，哪个家庭演得比较漂亮，你也知道他们在演戏。所以对我们来讲，难在于我又要去区分到底哪些是演出来的，哪些是真实，所以很难。好，我已经不知道讲过第几次的难了。再最更难的是，我写下去之后，我带着一种。诶，我写下去之后，这个孩子可能接下来就真的要跟爸爸或妈妈有什么样的生活，然后持续到一段时间之后，可能后面又有下一个阶段的历程，或者是诉讼。那我怎么知道我写的东西真的最适合小孩？更何况小孩在发展，他每天都在变化，这真的没有绝对答案呢、欸。嗯，所以我们的文化里面，其实当然，我觉得我们都好像被训练到很习惯想要找一个标准答案的时候，对程序经理人来讲，最揪心的就是我没有标准。嗯。
0: 确实没有标准，<对>因为每个你,你知道，我们那个很多的呃来做家事案件的律师，那他本来以为家事案件最简单，因为法律上好像就是三条一零五二， 52, <笑>就可不可以离婚，一零五五监护权怎么判，一零三零之一怎么处理财产，好像就结束了。嗯可是后来他才发现，处理家三间就是最难的，就是没有一个答案。是，然后其实对心理师来讲也是一样，这个真的没有答案。那我为什么会让海蒂来聊到这个程序监理人这个角色？是因为他这本书里面的开宗民意谈的是回忆，嗯、你知道这个清洗弄脏的回忆。你知道很多的童年，就是我们知道经历过父母的风暴，因为离婚不一定会有风暴，但是司法当中的夫妻真的是很容易就是一个风暴。嗯、那我们呃，往往的那个像台风一样的那个台风眼，就是那个孩子。嗯，你看似好像那边是平静，但是那里头是张力最大的。嗯嗯、好。我们曾经都有可能带着这样的一个记忆来长大，那为什么对专业人士、智商心理师，其实包括律师啦，如果你们也看懂孩子在暴风夜当中的话，你也明白，呃，那种。出去就被卷进去的那种感觉，所有的人都会被卷进去，包括你是专业者，想要试图站在孩子的角色的时候，你都会被卷到这个风暴里哈。所以能够让他风平浪静的，真的只有父母两个人，好，不是法院，也不是谁，就只有你们两个人哈。但是我们必须理解到、哦，也许我们都带着某个地方的回忆。会来长大，所以海蒂，你在这本小说当中，其实我有看到男主角就是带着一个创伤的成长过程对，对对对。对嗯、你怎么会想要用这个角色来当作你的主人翁啊
1: ？呃我，我觉得当然有时候你知道，创意就是他自己可能睡醒了就忽然跑来了，是不是？对，<笑>但但是那个背后的意涵，其实我很想要让大家知道，因为这几年也许媒体也好，或者是很多专业的。伙伴都一直在讲创伤这件事情，那我也一直想要去整理大家对于创伤的定义是什么。因为好，我是从阿德勒学派的角度出发说，我其实非常认同阿德勒说的，创伤事件本身并不代表你是一个经历过创伤的人，而是你去怎么解读那个创伤的过程，或者是你在经历了某些事件之后，你有没有机会被复原、被带出来那个不愉快的经验。所以，创伤不能定义一个人。可是你必须要有其他的资源或人进来。那在这个故事里面，其实我想要说的是，其实每一个人是背后都有故事啊。谁这个年代谁不带着两三个会掉眼泪的故事？嗯。但是带着这些故事，你愿不愿允许别人进入你的世界？或者是有一些人，他够幸运的，他会有人主动进入他的世界，于是他带着被复原的机会，他有这个能量，他就走出来，就像这个故事的主人一样。他也许儿时的时候创伤很大，但是在故事的发展里面，他有一直支持他、稳定陪伴的阿公阿妈，就是那个角色的稳定存在，其实绝对可以去复原，或者是去替代他失落的经验。嗯、那我们说记忆这件事情，阿德永远相信记忆本来就不是真实，真实就是真相只有一个。也也许事实只有一个，但是每一个人真相有很多版本。嗯、而你怎么去诠释跟解读某些事件，会影响你看待事情的真实性。嗯，所以呃，这本书你说怎么样？为什么会写出这样的角色？我觉得比较像是我好想让大家知道说，说就算经历创伤，只要你允许人进来，你允许有人陪伴你，或者是我们是有余欲的人，你可以允许自己成为那个陪伴另外一个人的人。
0: 那这个事件的创伤就会很少很多啊！你知道，我从海蒂的这个，大家，你如果再仔细去回带再听他讲的回忆，不一定是可靠的哈、嗯哦。那我我讲我自己的，就是前一阵子的经验，嗯，就是说，其实我譬如我提到我爸爸最近确诊、嗯、重症，嗯，那、哦。嗯嗯呃，他八十三岁了，健保卡没使用过，他就只有打过疫苗、嗯、用。嗯嗯、就你知道，我对他的理解就是很健康，嗯、身体就很好。嗯、然后有点吵，有点唠叨的阿伯这样子<笑>好，所以我跟我爸其实是疏离的。嗯、那我的经验当中，我要讲回应 echo 那个海蒂讲的是，我爸爸当然现在是出院了。嗯哦那你如果大家如果可以去看一下，我很多的记忆都来自于重男轻女的原生家庭，嗯，嗯嗯所以呃，好像觉得我现在为什么会是个律师或做性别工作，啊、嗯嗯嗯嗯呃，或者我上工作，可能某种程度跟自己的原生家庭是有些关联性的哦。<是>那。不会言的，在那个世代，每一个家庭，我们那个年代都是重男轻女，因为这是整个社会结构性的问题，不是我爸妈的状态。OK， 脉络
1: 下是对，那
0: 个脉络就是这样。这样，因此在他们认为对的事情上面去做他们的教养，就是亲子的教养。好，所以而且他们认为那是对的。就比如说，女孩子就是要嫁人啊，哈，怎么样之类的。好，那你知道吗？当我其实呃。就在这样的过程当中，我的记忆是留在这里的。好、嗯，嗯、可是当我爸爸就是生病的时候，他出院，然后我就在他，我就回到家里跟他聊天的时候，你知道，就是呃走过那么一遭的人，就会开始人生的跑马灯会出来，嗯、就会开始去整理。嗯、呃、他在这一辈子的经历，嗯嗯、他就讲到说我小时候，嗯，他说你小时候好可爱、哦、嗯，哎，我说是吗？我不是已经很安静的人吗？嗯，我的记忆是停留在我是一个。望着天空，接近自闭症的一个<笑><笑>一个小孩子哦，是照顾自己的人，就完全每天看天空，问我是谁，嗯，我为什么在这里，嗯，就会觉得说我怎么那么怪咖哈，然后又就不太跟人家人际关系又不太好，嗯、因为不太跟人家讲话，嗯，然后所以我每次讲到这个，别人都觉得我在讲笑话，我说我是真的不太跟人家讲话哈，嗯嗯嗯嗯、所以但是我的记忆就停留在天空，嗯，所以我会觉得我是一个安静的小孩，嗯、好，我但我爸对我的记忆是。你好可爱哦，然后你都黏着妈妈不放。嗯、我说我有吗？嗯嗯嗯<笑> ，OK。所以我就在提提到一个，就是说我们选择用什么方式来回忆，嗯，你可能经历的，是、嗯、也许我刚才讲的这个呃所谓的同呃重男轻女，也许是一个。那个时代的共同集体意识下的创伤，是,是,是那也许是我记得，可是我好像忘记的更多。是是，是就像刚刚海蒂在讲说，他小孩去看这个啊这本小说的时候，嗯、他看到的东西应该都是跟他生活上有呼应的细节，而那个只是你在顺的那个故事当中去顺过去的一个生活感。是，是但他会感受到哦，妈妈把记忆留在这里了。是,是对，是所以我觉得很妙的是说。但我们一直从，我不知道从阿德勒可不可以多说一点，嗯、就是说，呃，其实我们一直在讲童年逆境，嗯，我们就会有了一个注定，
1: 嗯
0: ，好像说你有逆境的人，嗯，你要长得好，好像很困难。可是我觉得，如果从阿德勒的角度，
1: 反而会反过来看这件事情、欸。阿德勒相信人会进步，嗯、永远都是来自于逆境。我们心里都住着一个自卑感。嗯，那个自卑感就是觉得我不够好，嗯、我想要追求一个更大的力量，或者是让我自己可以克服或所有所不一样。我每次讲座或者是在写写东西的时候，我会邀请大家去思考：你人生所有的进步是不是都来自于那个你想翻转？我想离开现在的状态。我刚好前一阵子去看那个有部新的电影叫，叫应该是《闪电侠》吧。然后我觉得陪孩子看嘛，然后我觉得哇，现在的英雄片都有个特色，有个共同的特色是：现在没有英雄是完美的。每一个英雄一定来自于一个生命的缺陷，不论是身体、肢体上的缺陷，还是心理上面的创伤，而都是这一些相对的呃限制或缺陷，或者是你觉得不足，然后你想要去翻转那个东西，所以你会变得更好。那我觉得那是人性。我自己在接个案的时候，我也发现有一些呃，说实话，就是来自于相对可能家庭背景比较优渥的，他从来不需要担心钱。的这样各样，可是他心里就还是有一种匮乏感，因为他没有成就感，所以我觉得那个永远想要追求更好、变得更棒的那一个东西，是人类进步的力量。我觉得阿德勒这个观点对我来讲，真的就是金科玉律。所以你说，呃，我们经历了逆境，然后就长不出快乐，或长不出反转力量，我觉得反过来是。我们经历了逆境，我们经历了创伤，经历不愉快，重点在还是回到自己个人主体性。你想要
0: 怎么反转？你想要怎么走？大家有没有听到那个海蒂说一个听众朋友？我真的觉得，呃，这段还真的很重要。其实我那时候有跟我们协会的伙伴，正在创伤中心的伙伴在分享，就是有我那时候有一个朋友，当然他是用呃宗教信仰来讲，他在讲到那个疤有没有，就是钉在十字架那个疤，他会透着光。但为什么他的疤会透着光？其实也意味着你还活着，嗯、而且你重生。嗯、然后那个疤就变成似乎是你的勋章。可以回头来讲，创伤、逆境对你来讲，好像似乎都是一个带着负面的、悲伤的、挫败的那种经验、情绪经验，或者是你的感受经验。但是实际上，在你人的过程当中，我用戏剧动力，就像小说的动力，它其实是推动一个男主角或女主角的翻转的英雄旅程的一个过程。如果没那个跌下去的那个过程，他就进不到那个翻转的一个。你会看到说，原来。你是可以这样的，是,是那那个就是戏剧张力。我前阵就是说，说我不在听那个呃《百年孤寂》嘛，他在讲情动理论哈。嗯、我觉得这边也可以回应这个，像海蒂的小说里面是一样的。有时候你会发现一件事情，创伤的定义，在刚才海蒂在说的那个用语里面，你有没有发现，他如果用到文学里面，他可以用情动理论来讲什么叫做情动？情动就是我对于自己的感受，感受着。然后我对于别人的感受，我也能够有被影响的能力，所以你会发现，一个小说文学里面有个情动，就是。我看到这样的一本小说里头，我跟他产生的共感，产生的感动，我被他正在影响。像譬如海蒂的小说里面，我发现有好几句都是在讲哦，我可以怎么做？哦，我譬如说，呃，他的你用出体字啊，好、哦，你们都如果去看啊，我真的鼓励你们看这本小说哈，因为他。有点像看解忧、嗯，嗯，哈，那种呃杂货店那本哈、嗯嗯嗯、东野圭吾的那个作品。那但是这个作品当中又是来自于一个心理师，带着有意识的专业哈，我自己所以有意识专业，因为你看到那个落那个脉络了哈，嗯、他会去告诉你我正在被什么影响着，我正在被什么感动着，嗯、这就是我们讲的情动文学。那这个情动文学就是。我觉得有一个地方我也很想说的，我刚才有讲到书的市场里面，小说似乎是一个放到末端的，可是实际上它却是影响那个人最深的，因为你会找到你跟他的对应的位置。然后为什么那个对应的位置是有一点他者？如果你太、嗯、有时候散文就是太主体性了，嗯、因为那是作者的主体性。嗯嗯、可是到小说的时候，他有一个他者的位置，嗯、可以让界那个他者可以是你，也可以是我，是<的>不会是作者的本人。嗯嗯、这就是小说最迷人的地方啊、哦！嗯嗯、所以我觉得这个用透过小说的方式来展演自己的观点或者那个感受，我觉得那是一个很棒。但是我要回应海蒂再问一个。你觉得创伤其实本身是反而是一个成长的一个历程。嗯、那但是我们在这里头的痛苦，嗯嗯嗯，嗯嗯我就是很难。是那怎么办呢
1: ？我我我常常跟大家说，就是呃，没有人喜欢创伤。如果可以，我也希望我人生不要经历这些东西。嗯、但我们能不能够去呃如实的接纳，它是生命必经的，不论大小。你人生只要活着，你一定会经历失落。只是有些人幸运一点，他的失落比较少，比较小；有一些人的生命，他真的比较辛苦。我们必须承认，某种程度，生命不见得是绝对公平的，不见得绝对是平等的。在于你要不要去接受，我面对了这一些事情之后，我想要采取什么样的姿态来对应这些事情。当你受伤了，有时候我都会觉得，那就允许自己受伤啊！你要不要允许自己可以去感受在那个？难过里面那个情绪的流动里面，但不要觉得自己永远是被动的。我我觉得，尤其是现在大家就在玩 AI 玩 Chat GPT， 我觉得这是个最棒的例子是。是每一个人都渴望成为全能的状态，然后没有情感的时候，那你跟 Chat GPT 有什么不一样？嗯，身为一个人，一个完整的人，我们不就是要去经历好多的情绪，然后有负面的，当然就会有正面的。现在的人，我觉得对情绪有好大的迷思说，说、哦、啊，我们不可以情绪用事，我们不要有太多的情绪。但这句话只有说对一半呢。我们不会说“我不要快乐，不要兴奋，不要幸福”，我们只会说“不要伤心，不要生气，不要难过”。但没有这么这么好的事情吧？或者说，没有这么这是一个我觉得相对不太公平的事。没有只有正面而没有负面。你想要经历有很多的开心，然后正能量，你必然要经过那些低潮跟不愉快。而去臣服，在于你就是会有这些情绪流动，然后你经历情绪流动之后，你能不能够允许有人进来你的生命？其实，在书里面，我很想讲的也是阿德勒一直在提倡的。真的经历创伤，我们都会说啊，时间能够呃销毁一切，或者是疗愈一切。但是在时间等待的过程，如果没有人进来，这条路好难走。嗯，你要知道，你不是一个人的。嗯、就算这个人没有办法陪你解决问题。至少我们可以一起同温层里面一起讨拍嘛，讲一讲，然后你知道你不孤单的时候，这件事情就会有翻转跟结束的一天。可是如果没有人的时候，那个孤寂感会让一
0: 个人的心被吞噬掉，然后他就等不到他最后要的结果了。嗯，我我觉得海蒂老师讲了一个。地方好，大家如果有没有办法，刚才在 get 到我一开始在讲的那三句话？其实他用四行字，然后三句话：清洗弄脏的回忆。刚才在我们上一段说去提到，有些回忆不一定是真实，而是来自于选择。好、嗯，就刚才我用我爸爸的经验，嗯、我在提到的是，所以呃，这件事情海蒂教我们的一个状态就是，有时候你可以再去沉淀这一件事情。好、嗯，然后对于创伤。你不要做过于负面的观观感，嗯，它事实上是你成长的正面力量，嗯,嗯因为每个人都会带着自卑感，嗯、会觉得自己需要更好，嗯、所以你当然就会觉得过去的你不太好，嗯、所以你才会希望更好，好，所以真的是促使你在更好 be better 的一个过程。嗯嗯、那第二句话就是熨烫不平的情绪，好、哦，海蒂，你刚才告诉我觉得。呃，我们把情绪分好的情绪跟不好的情绪，譬如快乐啦、嗯、喜悦啦，哈、嗯，都是好的情绪；幸福感啦、啊，也是好的情绪。好像悲伤啦、啊、痛苦啦、啊、挫败啦、啊，这就是不好的情绪。嗯、我们都在做这样的一个分辨。可是你用熨烫不平的情绪，你为什么想要使用到这样的一个熨烫两个字呢？
1: 应该说，那个熨烫其实是一个历程。情绪本来就是自然的流动，我们当然会有时候经历那些不愉快，然后波折的感受是不舒服的。但是，当你可以感受到我从难过走出来，我从不平整变得平整的那一个历程，其实才是最舒服。跟讲实话是疗愈的过程。如果本来就平平的，嗯、你可能就觉得，哦、嗯，那还好吧。可是不平，然后我不知道大家有没有烫衣服的那种经验。其实那一刻讲真的是很内在的喜悦，是有成就感的。就有点像我们在拼拼图，就是拼下去那一块，我好像找到一些迷失的部分。所以那个熨烫其实讲的是那个历程。嗯，我们要在历程里面慢慢的，然后依照情绪的本质不同，就像依照这个衣服材质的不同，你要熨烫的温度也不一样。你用的湿度也不一样，有一些衣服一定要喷，有一些衣料，有一些不行，你是要用,用压的，你不可以用任何高温。所以情绪的多元，所以我们对待它的方式也就多元。重点还是在那个历程
0: 。嗯、如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎大赏，我们会全数捐给儿少全益会。